1: 随行
2: 。Huayka Tuhua 人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
0: 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中心时报》各个版面的精彩内容
2: 。关注天下，服务新华。主流视野，时代情怀，读报时间由《中心时报》特约播出
1: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》特约播出的读报时间
0: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中心时报》各个版面的精彩内容。
1: 我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻，关于进一步调整外国人来华签证及入境政策的通知。为进一步便利中外人员往来，决定自北京时间2023年3月15日零时起，就外国人来华签证及入境政策做如下调整。
0: 一、恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内签证入境功能
1: 。二、驻外签证机关恢复申发外国人各类赴华签证，具体要求详见办证须知
0: 。三、口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证
1: 。四、恢复海南入境免签。上海邮轮免签，港澳地区外国人组团入境广东免签，东盟旅游团入境广西桂林免签政策
0: ，具体可通过电话或邮件向我馆咨询。证件咨询电话： 044733514， 中国驻新西兰大使馆特此通知
1: 。下面来关注《中新时报》百号 102， 下一篇文章。王小龙大使参访新西,西兰候鸟栖息湿地。3月4日，王小龙大使同新西,西兰前驻华大使傅恩来、新中关系促进委员会主席、新西,西兰前驻华大使拜康年等新西,西兰友人一道，前往位于福克斯顿海滩的瓦纳瓦图河口湿地。参访斑尾成鹬等候鸟栖息地
0: 。斑尾成鹬每年三月从新西兰启程向北半球迁徙，四至五月抵达中国鸭绿江口湿地停歇补给，后飞往阿拉斯加进行繁殖。九至十月从阿拉斯加不间断径直飞回新西兰，迁徙全程长达三万公里
1: 。除斑尾成鹬外，还有众多候鸟在中新两国间长途迁徙越冬。中新两国政府于2016年签署《候鸟保护备忘录》。2022年，中国国家林业和草原局与新西兰资源保护部开展交流，举办了中新迁徙水鸟及其栖息地保护合作对话启动仪式。及中心迁徙水鸟保护研讨会
0: 。让我们来看《中新时报》A 0 2国内新闻第二篇文章：王俊超副总领事出席“阳光总在风雨后”兔年新春慰问演出。3月12日，王俊超副总领事出席湖南总商会、新西兰中国书画院、奥克兰之声艺术团主办的“阳光总在风雨后”。兔年新春慰问演出并致辞。新国会议员陈奈斯、新中有协奥克兰分会会长丁大雄、领区侨界和文艺界代表数百人出席
1: 。王副总代表中国驻奥克兰总领馆，向遭受特大暴雨和热带气旋灾害的侨胞，转达祖国的关心和慰问。向参与抗灾工作的侨团表示崇高的敬意，鼓励侨胞们继续展现社会责任感和团结精神，积极投身灾后重建工作。奥克兰多个华人艺术团体和社区参与演出，观众对演员们精彩纷呈的表演报以阵阵掌声
0: 。让我们来看《中新时报》A 0 2国内新闻下一篇文章。国家党领导人卢克森二次感染新冠。国家党领导人克里斯托弗·卢克森的新冠检测呈阳性，目前正在自我隔离。这位 b o t 巴 n y 议员目前正在他的惠灵顿公寓中进行自我隔离
1: 。周一晚上，克里斯托弗·卢克森的新冠检测呈阳性，现在正在他的公寓进行隔离。一位国家党发言人告诉媒体，这是他第二次新冠病毒检测呈阳性。第一次感染是在2022年3月，新西兰首次爆发奥密克戎的时候。新西兰卫生部报告的新冠病例数量稳步上升，过去一周报告了 11,544 例新的感染者
0: 。让我们来看《中新时报》A 0 2国内新闻下一篇文章。最新民调出炉，工党有望与绿党联合执政。今天，民调机构公布了最新一期的政治民调结果，发现新任总理克里斯希普金斯的人气正在不断上涨，而该党有望与绿党联合执政。民调显示，新西兰主要两大党派的支持率均有下滑，与此同时，绿党的支持率出现回升。
1: 工党的支持率为 36% 相比1月份的民调下滑了 2% 国家党的支持率则下滑了 3% 至 34% 之绿党的支持率上升了 4% 至 11% 行动党的支持率上升了 1% 至 11% 如果按照以上民调结果，国家党和行动党将无法联合阻隔。
0: 将上述结果换算成席位，工党和绿党将获得60席，还差一席才能组隔。如果毛利党加入，可额外增加三个席位。国家党和行动党将获得5十七席，无法联合执政。在最受欢迎总理方面，克里斯·希普金斯的支持率上升了 4% 至 27%； 国家党党魁克里斯托弗·卢克森的支持率则下降了 5% 至。百分之十七
1: ，优先党的支持率为百分之三，毛利党的支持率为也为百分之三，并有百分之十三的选民不置可否。在个人支持率方面，行动党党魁大卫·西摩的支持率为百分之六，优先党党魁温斯顿·皮特斯的支持率为百分之三，前总理杰辛达·阿德恩的支持率为百分之二。
0: 民调结果下，各党派对应的国会席位如下：工党46席，国家党43席，行动党14席，绿党14席，毛利党3席
1: 。下面来关注《中新时报》B 零二财经版第一篇文章：新西,西兰政府大发福利， 1 4 0万人钱包要鼓起来。政府宣布，下个月将根据。通货膨胀率增加，主要福利、退休金和学生津贴，四分之一的新西,西兰人很快就会拿到更多的补贴。从四月一日起，养老金领取者、学生和所有领取主要福利的人，都将看到他们从政府获得的补贴上涨百分之七点二二
0: 。总理克里斯·希普金斯周一宣布了这些变化。这是他在大选之际继续关注生计优先事项的一部分。他补充说，这将意味着大约140万新西兰人不会倒退，尽管他们感受到了生活成本上涨的冲击
1: 。周一宣布的变化将与政府先前宣布的土壤生活费计划生效的同一天生效，最低工资也将在下个月的同一天增加。根据这些变化，一对领取养老金的夫妇每两周可多领取103纽币，而独居的单身人士每笔补贴可多领取67纽币
0: 。其他将增加的主要福利包括求助者补助金、青年补助金、年轻父母补助金、单亲补助金和生活支持补助金。领取学生津贴的大专学生每笔付款也将额外增加约二十纽币，它还将适用于学生贷款生活费用的支付
1: 。齐普金斯说，工薪家庭的家庭工作计划将增加，包括额外四纽币的补助，使其达到每周六十九纽币，以及家庭税收抵免的长子费率增加九纽币。将其提高到每周136十纽币。社会发展部部长卡梅尔·塞普洛尼表示，这项政策每年要花上总额 3.1 一亿纽币。这是一项确保受支持者不落伍的切实可行的解决方案
0: 。新西兰的通货膨胀率在截止12月的一年中上升了 7.22%。而主要福利所参照的净平均工资上涨了 6.24% 主要福利的额外提振弥补了这 0.98% 的差距。对于领取主要福利的工作年龄人群，他们将看到 19.81 一纽币到 46.20 二纽币之间的增长，这取决于福利的类型以及他们是单身还是夫妻
1: 。这项补贴增加。是在最低工资上调和减免燃油税，和公共交通票价折扣延长至六月之后发生的。去年11月，前总理杰辛达·安德恩宣布了政府的 1.89 亿纽币“一揽子”计划，使另外1万名儿童有资格获得托儿援助。西普金斯周一表示：“总而言之。”这相当于要额外投入 3.1 亿纽币，这是在为改变儿童保育补贴而宣布的 1.89 亿纽币之外的
0: 。让我们来看《中新时报》财经版下一篇文章：食品价格年涨幅高达 12% 达1989年9月以来最高点。根据新西兰统计局发布的最新数据显示， 2 0 2 3年2月的食品价格。比2022年2月高出 12% 其中价格上涨最大推动力是杂货食品
1: 。新西兰统计局证实，食品价格在一年内飙升了 12% 这是自1989年以来的最高年度涨幅。水果和蔬菜价格上涨了 23.1% 杂货价格上涨 12.2%。肉类、家禽和鱼类价格上涨 9.8%
0: 。由于通货膨胀所导致生活成本飙升，政府正在提高主要福利以匹配通货膨胀。领取福利金的有孩子的家庭每周可额外获得40纽币津贴，学生每周可额外获得20纽币津贴，而一对夫妇的养老金领取者的退休金每两周将增加100多纽币津贴。
1: 2023年2月与2022年2月相比，杂货食品价格上涨了 12% 果蔬价格上涨 23% 餐厅餐食和即食食品价格上涨 8.4% 肉类、家禽和鱼类价格上涨 9.8% 非酒精类饮料价格上涨 9.1% 谷仓或笼养鸡蛋。薯片和切达干酪的价格上涨是杂货食品中最大的推动因素。消费者价格经理说
0: ：“年度增长的第二大贡献者是水果和蔬菜，西红柿和土豆出现了增长。与2023年1月相比 ，2023 年2月的月度食品价格上涨了 1.5%， 在调整季节性影响后上涨 2.1%。”水果和蔬菜是月度价格增长的最大推动因素，在这一组中，影响最大的食物是西兰花、西红柿和生菜
1: 。下面来关注《中新时报》财经版下一篇文章：新西兰人大选前最关心的问题是生活成本。根据一项新的民意调查，生活成本费用是今年。最有可能影响新西兰人大选投票的问题。该民调调查了1002名合格的选民，发现几乎一半的人说生活成本最有可能影响他们在今年大选的投票箱中选择谁
0: 。排在第二位的是，百分之十二的受访者说气候变化最有可能影响他们投票，其次是医疗保健、犯罪、减税、教育。对一些人来说，情况并不那么明确。8的人表示其他问题才会影响他们的投票， 2的人表示不确定或拒绝回答。根据新西兰统计局的数据，食品价格创下了1989年以来的最大增幅。2 0 2 3年2月的食品价格比去年同期高出 12% 选择生
1: 活成本最有可能影响投票的人。大部分是18至34岁的女性。选择气候变化的群体最有可能是绿党支持者、太平洋岛民、惠灵顿地区居民和工党支持者。选择医疗保健的群体最有可能是60至69岁的人，而选择犯罪影响最大的人，也有可能是行动党的支持者。国家党的支持者和五十五岁以上的男性，回答减税会对,对他们的投票产生最大影响的，最多的是三十五至五十四岁的男性
0: 。让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章。2 0 2 3年1月份，边境口岸突破一百万人次。根据新西兰统计局发布的最新数据。自2020年3月实施与新冠相关的边境和旅行限制以来 ，2023 年1月是第一个过境点人数超过100万的月份
1: 。新西兰统计局表示 ，2023 年1月有51万4100人次入境和49万7000人次离境。2023年1月的边境口岸是2020年。音乐大流行之前旅行的，一百五万人次的三分水平
0: 。随着新冠相关的边境限制从2022年初开始逐渐放宽，之后几乎的每个月的过境人数都在增加。过境点包括居住在海外或新西兰的人，所有抵达和离开者，这包括了短期旅行和长期移民
1: 。2023年1月的。海外游客人数为二十六万五千四百人，大约是大流行前水平的三分之二，而二零二二年一月为四千人。到访新西兰的海外游客的旺季通常是十二月至次年二月
0: 。二零二三年一月，澳大利亚仍然是游客的主要来源，大约五分之二来自那里，其次是英国和美国。二零二三年一月。来自中国的旅游游客人数仍比疫情前大幅下降，与2020年1月的5万零300人相比，下降了4900人。在疫情之前，中国是新西兰的第二大游客来源国
1: 。2023年1月，有23万4900名新西,西兰居民从海外短期旅行返回，这是自。2020年1月以来的最高水平，就在与新冠相关的边境限制之前
0: 。2023年1月的数字是2020年1月抵达新西兰的3 2二万六千三百名新西兰居民的 72%。在所有新西兰居民入境者中， 3 6从澳大利亚返回，其次是印度、美国和斐济，各占 7%
1: 。下面来关注。《中新时报》402旅游版第一篇文章：喜迎首批中国游客，导游感动落泪。时隔三年，新西兰终于迎来了首批中国旅游团。据悉，这个由61位华人组成的旅游团于3月2日抵达，计划逗留十天。在预售阶段，这个旅游团的名额在一分钟内即被秒光。
0: 值得一提的是，这次旅行团的成员大部分是来自广州的退休人士，其中包括一名76岁的老人，后者在旅行期间开启了直播模式，向数百名华人网友适时分享自己在新西兰的旅行见闻。这个旅行团大部分的时间都在南岛地区观光，目的地包括基督城、伊卡坡湖、瓦纳卡以及皇后镇。
1: 其中一位华人游客江卫祖告诉记者，他每晚要花两个小时的时间来编辑旅游视频，并将其分享至微信等社交平台。他说：“我三年前就报了名，刚好在疫情爆发前，后来就被取消了。这趟旅行已经被耽误太久了，我早就迫不及待了
0: 。”据江卫祖介绍，他微信里有很多的好友。大家都对新西兰旅游颇感兴趣，所以很爱看他的视频。据悉，这位退休的广州职业学校讲师为他十天的旅行支付了 2.6 万人民币，而他在2020年年初预定的价格为 1.3 万人民币，仅为目前价格的一半
1: 。然而，蒋卫祖认为这趟旅行收获颇丰，因此涨价也值得。作为一名环球旅行爱好者，自2016年以来，他已经访问了60多个国家，并在其微信上更新他的旅行游记。他说：“我喜欢这里新鲜的空气和五彩缤纷的秋天。我最喜欢在冰川上空的直升机体验。我对这次旅行非常满意，满分是98分。我唯一的遗憾是。”我没有机会接触到毛利文化
0: 。自从今年中国逐渐放松“清零”策略以来，中国居民，尤其是退休老人，似乎对海外旅行充满热情。广州一家旅行社的导游克莱尔·吴表示：“新西兰仍然是最受欢迎的度假热点，尤其是对长途旅行者来说。
1: ”该旅行社的新西兰旅游套餐已经发售。就因巨大的需求而售罄。起初，我们为旅行团安排了四十个名额，不到一分钟就卖光了。然后，我们又增加了二十一个席位，他们又在几秒钟内被订光了。在这以前，从未发生过
0: 。这位经验丰富的旅行社代理在疫情爆发前曾无数次前往新西兰，但这次旅行不同，他说。因为这次旅行充满了感动和感人的时刻，他说：“过去三年的疫情重创了全球旅游业。当他的团队到达著名的瓦纳卡树景点时，他非常激动，几乎哭了出来。
1: ”在接下来的三个月里，更多的旅游团将会来到这里，来享受新西兰五彩缤纷的秋天。吴表示：“我们真的希望从广州到基督城的直航。”能够尽快恢复，从而为访问南岛的中国游客带来更多便利。由于新冠疫情，中国南方航空公司于2020年2月暂停了基督城的航班
0: 。今年2月6日，中国试点恢复了包括新西兰在内等20个国家出境团队游业务。根据新西兰旅游局的数据 ，2019 年。中国是新西兰第二大国际市场，有 40.7 万名游客。2019年，每位华人游客平均每天花费476十纽币，而且大多数人是在农历新年期间来的，大约一半的人在这里待了一周以上
1: 。下面来关注《中新时报》三0 3房产投资版第一篇文章：全国房价中位数同比下降 13.9%。根据新西兰房地产协会的最新数据，飓风加布里埃尔对房地产市场产生了影响。在全国范围内， 2月份的房价中位数同比下降 13.9% 十三点九，至七十六万两千纽币。虽然全国中位价有所下降，但与1月份相比，部分地区有所上涨。奥克兰的房价上涨了 7%。使该市的房价中值回升至略高于100万美币
0: 。在新房源方面，奥克兰与2022年2月相比下降了 36.9% 为 2,755 套，低于 4,365 套。泰拉维提的房源数量大幅减少，同比下降 54.4% 从68套下降到31套。在全国范围内。新挂牌房源下降了百分之二十九点五，二零二二年二月有一万一千五百四十五套，今年下降到八千一百四十三套
1: 。新西兰房地产协会首席执行官简·贝尔德表示，与去年相比有所下降，飓风加布里埃尔对经济的持续影响是原因。但随着恢复，这一数字将慢慢开始恢复到正常水平
0: 。传统上，二月是一个成交活跃的月份，但2023年初极端和破坏性天气的影响肯定会在数据中显示出来。受影响地区的销售和挂牌量显著下降。我们可能会在北地、奥克兰、泰拉维提、沃克斯湾、克罗曼德和丰盛湾的部分地区。继续看到这种情况会持续一段时间
1: 。不过，他确实表示，在经历了多年的历史低点之后，市场上房屋存量水平现在开始恢复到正常水平。尽管随着社区对天气、对未来经济调整的预期做出反应，新挂牌数量有所减少，但房屋存量水平在经历了几年的历史低位后。现在正在回归标准水平。当我们观察十年期间的趋势时，我们肯定可以看到恢复到正常房屋存量水平。”贝尔德说道
0: 。截至二月底，全国销售总量有所上升，共有两万九千零八十三处房产，比去年同期增加五千八百一十三套，增长百分之二十五。与今年1月相比，这一数字也从 27,732 套增加了 4.9% 新西兰除去奥克兰外，从 13,253 套增加到 18,656 套，增幅为 40.8% 自上个月以来，存量也比 17,781 套增加了 4.9% 这意味着今天市场上的买家有很多选择。威尔德说
1: ：“过去12个月，全国住宅销售数量放缓， 3 1 1从2022年的 5,750 套下降到2023年的 3,964 套，环比增长 40.4%2023 年2月的销售天数中位数为60天，比去年增加了18天。”与2023年1月的54天相比，也略微增加了4天。贝尔德说：“这种增长是正常的。
0: ”我们的季节性调整数据显示，与通常观察到的从1月到2月的情况相比，除塔拉纳基和塔斯曼以外，所有地区的销量环比增长都低于预期。换句话说，尽管从1月到2月的销售数量变化看起来很大。但我们通常会根据历史观察到的情况来预计会有更大的增长
1: 。贝尔德补充说，利率上升、生活成本增加和无法获得贷款等因素仍在对买家产生影响。但新西,西兰房地产协会认为，在未受飓风加布里埃尔影响的地区，开放房屋的活动在回归。新西兰房地产协会房价指数显示。全国住宅物业的变动价值比去年下降了 14.2% 其中新西兰下降了 12.3% 十
0: 让我们来到《中新时报》第02文娱版第一篇文章：国际首次完成任务，历时157天，环大洋洲航行 22,000 多海里后， 3月11日，探索一号科考船携奋斗者号载人潜水器。顺利抵达三亚母港，这标志着“奋斗者”号完成了国际首次环大洋洲载人深潜科考航次任务
1: 。据了解，本航次是由中国科学院深海科学与工程研究所牵头发起的全球深渊深潜探索计划第一阶段科考航次
0: ，来自新西兰国家水和大气研究所。奥克兰博物馆、上海交通大学、浙江大学等十所国内外机构参与，科考队先后在西南太平洋克马德克海沟、东南印度洋迪阿曼迪那深渊和瓦莱比热恩斯深渊开展系统性载人深潜综合科考
1: 。本航次任务中，奋斗者号共完成63次有效下潜作业。其中，在克马德克海沟下潜31次 ，4 次,次下潜深度超万米；在迪阿曼迪纳深渊下潜3 0次，下潜站位几乎覆盖了迪阿曼迪纳深潜轴部的不同构造单元；在瓦莱比·刘恩斯深渊下潜两次，到达该海域最深点。
0: 这些任务的执行将中国载人深潜科考由马里亚纳海沟拓展到全球多个深渊海沟。此外，科考队还完成了着陆器布放、回收等常规作业任务
1: 。据悉，本航次任务中，新西兰、尼洼和奥克兰博物馆的五名外籍科研人员参加了科考，并跟随“奋斗者”号下潜。其中，新西兰。泥洼科学家凯伦博士和中科院深海所潜航员邓玉清，同时成为人类历史上首次到达科马德克海沟最深点的女性
0: 。截止目前，奋斗者号已累计下潜189次，其中万米级下潜25次，共有来自23家中外单位的102人随奋斗者号下潜，其中。万米级下潜人员二十九人。
1: 以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持
2: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约《怀卡托华人之声》。
0: 纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目，谢谢奥斯卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊。保单中的自动更新功能，据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？嗯
3: ，对这个呢，呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 Guarantee Enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么自动更新这个嗯、呃、概念呢，其实它嗯、呃、并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么以前比如说十几年前买的，二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢并没有变动，嗯，因为就像您刚才所说的保。跟这个跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定义，医学的发展，它就不一样。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的。那所以就说这个呢，在这个啊，我们在讲到这个自动更新呢，是保单中一个特别特别特别好的一个条款，就是因为说，我刚才提到的，我们买保险的时候呢。这个合同无论是怎么样的，它是根据当前的这个情况、保险这个环境、医疗医疗的定义去制定的。那么十年、二十年、三十年之后的话呢，那很显然会发生很大的变化，尤其对疾病的定义，尤其对这个索赔的很多的东西。那么，所以如果保险公司能够在保单中加一个这种 guarantee enhancement， 就能够保证我们作为旧客户永远享受到最新最好的东西。另外还有一个呢，就是。最典型的例子就是这个，比如说我们的大病保险，大病保险呢也是经常做更新，尤其是说在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型基因没变化，就是他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 tripleone 甚至名字的变化要求很高，就是说你必须要。
0: 我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢
3: ？对这个问题呢，也是有的客户他会问到、嗯，因为有的客户认为是说，既然是说呢，我们这个保单的条款能够做变化，嗯、那你就是可以把它变好，对不对？嗯、那会不会变差呢？那也就是说，我这个表保单的这个条款好像听起来没有保障，是不是？就是你既然能变好，你是否能把它变差呢？嗯、有没有可能我原来买的东西更好？然后呢，随着你索赔的这个啊、呃、数据索赔的经验出来，你发现，比如说有一部分的这个，比如说你的定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，嗯、另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么，如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走。嗯，这一点就很重要了。还有就是呢，我们其实也能够看得到，保险呢，就是有保险公司，市场上有保险公司，他会把这个客户的保单变得更差，就是因为他这个客户的这个保单里面呢，他没有带这种保证 （guarantee policy wording）， 就是保证我的这个原有保单的版本的这个定义。那么比较典型的一个例子呢，就是在医疗保险中呢，我们经常能看到 Southern Cross 的这个保单，南十字星的保单。因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题，然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助，以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是。住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱，有的公司是赔一百块钱。那么这个客户呢，之前就索赔过，好多好多年前就索赔过，那个时候住院就赔了，就每天是赔一百、嗯。所以去年的时候理所当然的客户也想要赔，对不对？因为以前赔过。可是的话呢，在去年赔就赔不到了，为什么呢？是因为南星新公司把这一条给去掉了。哦。把这一条给去掉了，所以当我们跟客户解释的时候，客户就非常不理解，说为什么保险公司他能够就自己就把这条去掉了呢？他也不经过我同意，那为什么呢？就是因为他的保单中有这么一条，我们可以更改你的保单。但、嗯、是，<笑>所以呢，就是说，这个就是保单中它会有这样的缺陷，对。所以，就说、嗯、我们在购买保险的时候呢，有的时候呢，当然是要综合的去考虑。但是呢，很重要的一点呢，就是我们其实要看一下这个公司它的 track record， 就是他在索赔，他在怎么对待旧客户，尤其是这个公司。它本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给这购客那马上他就可以索赔，对不对、嗯？那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个呃体检。就是我们这群人从500块钱的体检限额就变到了750块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个500块钱，但是我马上多了250块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进。我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病，比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过。嗯他的兜底条款就是，无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，他就都赔。那当时保险公司加这个呢，他的用意是很好，他就是希望是说，就算这个疾病不在我们列出来的大病的名单里面，但是你只要够严重，影响到你跟家人的生活，我们就应该赔。但是保险公司并不知道，他加完这一条之后，半年多之后就出现了新冠。
1: 新西,西兰周一的晚上，感谢您继续守候《怀卡托华人之声》，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是3月14日迎天的圆周率日， 3月15日本周三的国际消费者权益日。以及3月17日本周五的中国国一节，和3月18日本周六的全国中国爱肝日。接下来，外卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先是3月14日的圆周率日，圆周率是圆的周长与直径的比值。一般用希腊字母派表示，没有它的帮助，就不可能计算出圆的周长、圆的面积、球的体积等。公元前二世纪，中国的古算书《周髀算经》写有这样的一句话：“静一而周三。”哪怕今天的孩子们也能理解，它的意思是把圆的直径看成一份。那周长相当于这样的三份，这岂不就是说圆周率大约为三的意思吗？虽然相当不准确，但看在年代如此久远的份上，已经足够让中国人自豪了。再说取圆周率的整数近似值的话，那还真的是约为三呢。在南北朝时期。数学家祖冲之进一步得出了圆周率精确到小数点后七位的结果。他不断算出了圆周率在两个近似值之间。祖冲之还算出了两个与圆周率近似的分数，一个是相对比较不准确，称为约率；另一个是称为密率。后人惊奇地发现。要想找到一个比密率更接近圆周率的分数，就要数到了，而这个分数明显比密率难看难记多了。祖冲之在圆周率上的这一系列成就，在世界上保持了800多年的领先地位。从15世纪以后，计算圆周率值的精确程度。就越来越快的刷新了。人工计算的最高记录在1948年产生，达到808位。仅在两年之后，在新产生的电子计算机帮助下，一下子就把精确值提高到了 2,037 位。近几年，圆周率值的已经精确到了数万亿位。人们已经不再关心在位数上的突破了。关于圆周率值的计算速度，成为了检验电脑性能的一个指标。目前已知最早的大型以圆周率派为主题的庆祝活动，是由旧金山科学博物馆的一名物理学家组织的。1988年3月14日，他带着博物馆的员工和参与者。一起围绕这博物馆纪念碑转了三又七分之一圈，大家还一起吃水果派，分享有关派的知识。之后，旧金山科学博物馆继承了这个传统，在每年的这一天都举办庆祝活动。美国麻省理工学院首先倡议将3月14日定为圆周率日。2009年，美国众议院还真的正式通过了这项决议。于是，每一年的圆周率日，各种庆祝活动纷纷出现。2010年的圆周率日，谷歌为表庆祝，推出了以圆周率派为主题的涂鸦。图中不仅包含了圆周率的定义、派值的范围、圆周周长与面积公式，甚至还包含了。球体积公式，以及圆周的外切和内切多边形示意图。我们来看下一个纪念日， 3月15日的国际消费者权益日。消费者权益是指消费者在有偿获得商品或接受服务时，以及在以后的一定时期内依法享有的权益。1962年3月15日，美国前总统约翰·肯尼迪在美国国会发表了关于保护消费者利益的总统特别咨文，首次提出了著名的消费者的四项权利，也就是有权获得安全保障，有权获得正确资料，有权自由决定选择，有权提出消费意见。肯尼迪提出这四项权利以后，逐渐为世界各国消费者组织所公认，并作为最基本的工作目标。1983年，国际消费者联盟组织确定每年的3月15日为国际消费者权益日。同时，选择这一天作为国际消费者权益日，也是为了扩大宣传，促进各国消费者组织的合作和交流。在国际范围内引起重视，推动保护消费者的活动。从1983年以来，每年3月15日，全球各地的消费者组织都举行大规模的活动，宣传消费者的权利，显示消费者的强大力量。其中包括发布新闻公报，向公众介绍消费者组织的活动。告诉人们，消费者组织将为保护消费者权益做哪些工作？通过报纸、刊物、电台和电视节目进行宣传，在学校发放宣传材料或者消费者刊物，组织消费者权利的演说，努力提高消费者的保护意识。中国自1987年开始，每年的3月15日，全国各地消费者组织。都联合各有关部门共同举办隆重的纪念活动，运用各种形式宣传保护消费者权益的有关法律法规及其成果，促进全社会都关心支持消费者的权益保护工作。三幺五国际消费者权益日的宣传活动已成为具有广泛社会影响、意义深远的社会性活动。中国消费者协会公布， 2023年“ 315消费维权年主题为“创优消费环境，提振消费信心”。从立足主责主,主业，推动消费者权益保护协同共治，打造更加安全放心消费环境；坚持需求导向，顺应消费需求多元化趋势。推动消费供给提质升级，促进高质量发展，坚持问题导向，找准主攻方向，解决急难愁盼，推动消费提质升级三方面入手，着力解决影响消费信心的难点堵点问题，让消费者敢消费、能消费、愿消费。消费过程更加安全、放心、便捷、舒心，从而实现提振信心、促进消费的目标。下一个节日是3月17日的中国国医节。中医堪称中国国宝，有着数千年悠久的历史和辉煌的成就，汇聚了中华上下五千年的文明。是历代医家智慧的结晶，更是九州华夏运用广泛的医学。数千年来，炎黄子孙，赖以靠中医方法养生治病，其理论体系自有科学性。鸦片战争前，在医疗行业，中医可谓一枝独秀。西方列强入侵后，西方文化和西医渐渐在中国落地生根。两种医治文化和医学体系并存，加上清政府和国人一味的崇洋媚外，导致中西医之争日益激化。1929年，汪精卫政府要反对中医，废除中药。1929年2月，国民政府卫生部召开第一届中央卫生委员会上提出，取消旧医药。全盘否定中医中药，这就是臭名昭著的废止中医案、废止中医药案出现后，医学界大为震动，大量的中医药人士纷纷抗议游说，发起一场抵制废止中医药的运动，得到广大人民群众一致拥护。迫于压力，国民党中央委员会最终于。1930年5月7日举行第226次政治会议，正式确立了中医药的合法地位。在同年3月17日，全国17个省市、200多个团体、3 0 0名代表云集上海，召开大会，高呼“反对废除中医，中国医药万岁”等口号，上南京请愿。通过各种方式表达了民心民生，国民党政府不得不撤除取消就医药的决定。为了纪念这次抗争的胜利，并希望中医中药能在中国乃至全世界弘扬光大，造福人类，医学界人士将每年的三月十七日定为中国国医节。时光如梭， 2 0 2 3年3月17日是第94个中国国医节纪念日。也许收音机前有听众是第一次听说有这么一个节日，但他今年却已经是第94年了。现在关于中医药的介绍，大部分都集中在医药典籍、古代名医著作等等历史性的话题。那也是不是就意味着？中医最好的时代在过去，或许现在中医药产业发展首先要做的就是做好传统中医药的传承。只有先传承下来了，才能谈其发展。好在国家层面和民间都非常重视中医中药的保护和传承。2015年度诺贝尔奖获得者屠呦呦发表题为。青蒿素的发现，传统中医给世界的礼物的演说，号召人们重视对中医的传承。国家层面也指出，中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘加以提高。中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。尽管对于博大精深的中医文化，很多人存在偏见，但国家层面对中医文化的呼吁和传承重视度一发高涨。传承中医，需要行动；要纪念，请先迎晰历史；要发扬，请先吸取教训。中医源远,远流长，博大精深。回顾中医走过的路，虽饱经沧桑。磨难重重，但数千年来依旧为中华民族的生命健康保驾护航。上至朝堂，下至山野，历代名医辈出，悬壶济世，治病护生，代代传承。涌现出像皇帝扁鹊、华佗、张仲景、李时珍、孙思邈、钱义、吴谦等先贤大医。为人类留下无数的医学珍宝，在今天，我们应该感激中医前辈的据理力争，时时想起复兴中医的重担，也不愧于中医前辈对中医的拳拳挚爱之心。今天，我们知道的中医的一切，都是先人赐予我们的，是历史中的每个人战斗、痛苦挣扎、牺牲生命。坚决的保护下所得来的，所以中医药学的传承和发扬需要我们每个人行动起来。我们必须用我们的双手，给予后人更光明的未来。中国国医节正是在提醒我们关注、了解、学习中医养生知识，传播中医文化，发扬国医国粹。让中医药学以及更多优秀的传统文化代代传承下去。从今天起，希望各位听众能记住这个日子，这个中国人都不应该忘掉的日子。我们来看下一个纪念日， 3月18日的中国全国爱肝日。中国乙肝病毒携带人数达 1.2 二亿。这个数据是全球艾滋病感染者的三倍，全国乙肝患者达三千万之多，每十人就有一个乙肝病毒携带者。像有些地方，台湾、广东等省，这个比例更大。2003年统计，病毒性肝炎发病数占传染病首位，死亡占第三位，肝炎肝病。严重威胁人类健康。很多地方由于乙肝预防知识缺乏，感染者还在不断增加。虚假的乙肝医疗广告宣传横行全国，使缺乏经验的患者一次次上当受骗。公务员招聘以及很多企业招聘不录取乙肝携带者。乙肝歧视案时有发生，乙肝问题已不单单是医学问题。而逐渐演变成社会问题和政治法律问题。乙肝虽然不像艾滋病那么致命，但却对一个人的生存状况，包括学习、就业、婚姻，具有重大的影响。对个人的健康是一种潜在的致命威胁。一旦发病，治疗费用也比较昂贵。鉴于乙肝如此流行。感染人数如此众多，给人民健康造成如此大的威胁。大多数健康人或乙肝病毒感染者缺乏正确的乙肝防治知识，丙型肝炎、酒精性肝病、药物性肝病等发病率也在逐年上升。北京大学医学部博士生导师、肝病学家田耕善教授。山东省临沂市肝胆病医院院长、主任医师徐向田教授等，于2003年提出倡议，以中国肝炎防治基金会为主，联合中华医学会、肝病学会、中华预防医学学会和中国中医肝病学会等，在原爱肝宣传日、乙肝宣传日。以进行多次的基础上，设立一个广为人知的全国爱肝日，日期最好选在每年的3月18日或9月16日，因为这两个日期前后十日内无全国性重大节日，利用这段时间在全国进行一次防治肝炎肝病的大规模宣传和健康教育。使公众树立防治肝炎肝病的健康意时。降低乙肝、酒精肝等肝病的发病率，保护人民的健康。2023年3月18日是中国第23届全国爱肝日。全国爱肝日就是因为肝病发病率逐年上升，人民健康面临严重威胁的背景下，为集中各种社会力量。广泛开展肝病防控科教宣传，保障民众健康而设立的“健康中国行动 ”（2019 到2030年）对肝病防控提出了明确要求。2016年世界卫生大会提出了到2030年消除肝炎危害的宏伟战略目标。要实现这一目标，需要政府、专业机构、社会组织、患者等全社会的通力合作。目前，知识普及问题制约了乙肝防治工作的开展。患者不知道怎么防、怎么治，很多患者知道自己有乙肝病毒感染史，但是不知道会有进展。只有正确认识疾病，才能采取科学的办法来防控。要普及健康教育，提高公众的早筛意识，由被动筛查转为主动检查，所以把病人及时转接到治疗管理的轨道上来，扩大乙肝治疗策略，才可以挽救更多生命。在今晚稍后播出的《生活百科》，主播将和各位听众分享更多有关爱肝护肝的小常识，请您注意收听。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开。精彩稍后继续
2: ，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语
4: ，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，为您效劳。接下来呢，是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”。还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文学习的知识点。讲重点啊，难点啊，两者相结合，可以活学活用，事半功倍。那在今天节目的开始呢，我们将继续大美敦煌的旅程。上期节目当中啊，我们聊到了敦煌当中的佛教经典，至于敦煌佛经的翻译啊，当然也是有所出入的。比方说呢，我们现在经常说的这个词哈、啊，佛教当中说叫“摩诃般若”，就是般若呀，啊，般若是般若那两个字。那有人直接写成了一个“摩诃”，那般若这两个字就没了。好、啊，再看像这个“维摩”，有时候呢又会写成“维摩诘”，啊，那这两个卷子就是不同的文字，这样叫做异文。那我们校对起来怎么办呢？哪个对还是哪个不对呀、啊？哎，真要说起来呢，这个“磨合波惹是对的啊，其他的翻译呢可能都比它稍逊一筹。所以不仅我们可以看校敦煌的卷子，还有一个很大的作用啊，这个版本是六朝翻译的。哎，这个版本呢是唐代翻译的，同样是在一个朝代呢，它又可以是广东人翻译的，还可以呢有山西人翻译的。那翻译者所使用的语言不同，方言不同，所以翻译出来用的词啊也是不同的。所以我们看这个翻译名啊，大概呢还可以跟这个猜一猜哈，这当时翻译的人是哪里的人呢？对，是广东啊，山西啊，呃，包括在那个时代，对某一个字在当地的发音当中是怎么一个读法？你看，这研究中国语言史也离不开我们的敦煌学，是吗？他比如说这个达摩啊，呃，这是一个人的名字。实际上，达摩这个词呢是广东人翻译出来，现在还是叫达摩。那广东人呢，他说话的习惯啊，往往会加一个“嗯”这样的鼻音，所以呢，有些广东人呢，他会翻译呢。所以呢，呃，有的广东人呢，还可以翻译成“达摩波”，达摩波。有人说错了，其实也没错哈、啊，呃，一点也没错的。所以哈，我们从翻译的这个不同上，可以推断出翻译工作者当时的时代和籍贯，这和语言学的关系啊是非常之大。不仅如此，我们历史的关系哈、啊、也可以来这样看，像这个翻译啊，它还有地名，某一个地名呢只在某一个时代使用，过了这个时代就不用了。再来举个例子哈、啊，我们说上有天堂，下有苏杭，杭州，杭州啊又叫做临安。临安这个名字呢是宋代取的，那所以呢，宋代之前没有把杭州叫做临安的。宋代之后呢，大家也不这样讲了。呃，当然了，我们说啊，宋代以后有文人,人开个玩笑哈、啊，把杭州写作临安这是另外一回事哈、啊。假如呢，在某一部佛经当中提到了临安两个字的话，哎，我们是可以断定啊，那它一定是宋代的东西。既可以证明地理，还可以证明历史。翻译的这些资料呢，同我们的文化关系是如此的密切，我们也是一点都不能忽视。一部经论的翻译啊，往往也是有若干个本子。正是呢，我们要了解翻译的是什么人、什么地方、什么时代，那还可以建设一些关键性的史料，譬如啊。这个鸠摩罗什翻译过《大智度论》，到唐玄奘的时候呢，又翻译了一个本，这两者就可以比较一下。我们可以看出呢，鸠摩罗什的译名、风格、笔调同玄奘是不同的，那翻译使用的语法、用的词汇也有差别。一部经卷不同的翻译，在敦煌的卷子里边是很多的，有时候呢，一部经卷有多达八到九种不同的译本，更是我们值得研究了。那到底这八九个译本是从一个原译当中译出来的呢，还是从八九个原本当中译出来的呢？那这个问题啊，真的是还是有待于我们的研究人员哈、啊、去考证。哦、嗯，在这里有没有想起了陈寅克先生？陈寅克先生呢，精通十二门外语，无论是什么语言的书给他看啊，他都能告诉你这是什么语言。所以呢，我们真的不能看清啊，就是不同翻译的版本，呃，认为单单是翻译不同啊、呃，更重要是要看它是不同的译本。所以呢，像历史啊、地理、语言啊、呃、文学啊，研究这些方面的人呢、啊。呃，说实话，都应该好好的看一看了。哦，譬如呢，搞文学的人，敦煌呢有一种文体叫做变。我们迄今啊还讲不通什么叫变，就是变化的变，它是一种文体。这是语言学的责任，也是文学的责任，还是历史学的责任。所以说呢，它同我们中国文化的关系是很深的。敦煌卷子当中呢，还有是一部分讲佛教的历史。这个问题呢，当然啦，啊，在国内也有很多人注意到。那研究中国佛教史的人，啊、我们应该知道一点常识。比如说呢，啊，北京藏的叫《佛说普贤菩萨正明经》，在每一卷开头的。十几行都会有一段文字，用以写明这部经流传的情况。其中啊，有很多是佛教来到中国的历史，说明啊，从什么地方来到中国之后呢，是怎样翻译的，这些都是详详细细。里边呢，还涉及到很多的方面，譬如说呢，一卷《佛赞同佛图》的目录当中呢，第一篇要讲。印度本土佛教的情况，你看这可以补充到这个玄奘到印度取经时哈、啊，他可能没有提到的情况。另外呢，还补充了我们说发现新大陆的法显，啊，去过这个墨西哥哟。他这个佛国记哈、啊，可能又有,有些不一样的地方，都可以得到补充。这似乎是佛教的历史，但同时呢，又是印度的历史材料。<笑>不仅是中国需要，印度也需要。嗯、呃，在印度呢，许多教派呢，实际上已经啊灭亡了，只有呢，中国有很多佛经呢，啊、呃、也是找不到了，也在中国有，敦煌的佛教经典，不仅有佛教历史，更有印度历史，那这样历史的范围就扩大了。姑且啊，我们不讲印度历史，就讲佛教历史。嗯，研究当中呢，大家发现现代的佛教史哈、啊。我们想有几个权威啊，一个是像这个汤用彤先生，这位老先生啊，他真的是规规矩矩研究佛教史的，不仅懂中国佛教经典，那是敦煌学不成问题了，而且呢，他的日文相当好，梵文也学过，法文也很好，德文也很好，所以呢，汤用彤先生写的《中国佛教史》是渊源清楚。研究敦煌学，关于佛教在中国的渊源系统掌握的多，哎，越多越好，掌握的不够肯定不行。那掌握印度佛教在中国的情况，并可以从敦煌卷子里把它找出来，哎，这是相当的功夫哈、啊。这里呢，陈元安先生就是一位，陈先生呢写过一部关于中国佛教概论的书。用很多敦煌卷子上的材料，所以这些材料也是我们的大财富，应该想办法尽快整理出来，嗯，进行更加深入的研究。同时呢，我们也不能只聊佛教呀。佛教和其他的教在中国的情况，佛教到中国以来呢，同道教、儒教，哎，都发生了相互的关联。因此呢，在佛教经典里面呢，也有和像跟道家这个争论的一些材料，这就叫三教论衡。就是呢，汉明帝告诉底下的大臣，让他们去了解在益州这个地方、啊，哈。啊、呃，有这个中山同张延辩论的这个事实，这就是佛教的辩论啊，这当时历史事实，这一类的材料呢，呃，也是蛮多的，所以呢，我们细细的研读敦煌的佛教经典，也常常会碰到三教论衡的东西呢，在、啊、我们说河南哈、啊，有一位老先生呢，在这件事情上呢。他的很多研究成果也是从敦煌的经卷当中啊摘出来的。此外呢，像许多别的经典中也搜集了好多材料，大概呢是这两部大书，像《弘明集》和《广弘明集》。反过来呢，说这个道教对佛教，他们之间相互有斗争哈。那比那比较重要的一部经典呢，就是《老子画胡经》啊。就说呢，曾经到，啊、呃，西藏啊、印度去讲学，结果把胡人都感化了，都从了老子的这个道。甚至呢，释迦牟尼呢，佛也是老子的弟子啊，这不是什么编出来的哈、啊，啊、呃，这是道家跟这个佛教斗争的一个材料哈、啊。老子画胡经呢，到现在还好好的保存着呢啊，呃，感兴趣听众朋友们可以看一看啊，翻一翻，道家经典也是很有意思的。佛教经典呢，呃，有三大部分，我们说经律论。那道家经典当初啊是有这个《道德经》，对，最早是要《得道经》，是吧？嗯，呃，后来他这个教形成之后呢，嗯，也是想过要有经律论，于是呢就拿这个老子的《道德经》为经，庄子的《南华经》为论，另外呢。又搞了一个十戒经为律，所以说哈、啊，你看你这印度的东西传到中国来之后，使中国的宗教也有所发展，道教后来哈、啊、也形成了经律论这样的规模，哎，这个应该说算是完全超了佛教的这个结构啊。在下呢，佛教有一个重要的集会，就是听佛说法。敦煌壁画当中就有很多很多，像文殊菩萨听佛说法去了，那龙树菩萨听佛说法去了。道教也有，哎，他不是叫这个听法，他叫朝元会。因为老子这个去世了哈，但是他呢又没有弟子可以传，这个朝元会呢就是大弟子在说法。道家有没有真的朝元会呢？嗯，事实上应该讲是没有啊。道家后来就变成了像这个什么天师道，像什么张天师啊，这个道教。张天师道教呢虽然很早，但是在唐代并不兴盛。唐代的道家啊，嗯、啊，我们说那时候开始搞经律论这三部哈，所以呢，佛家经典到了中国来之后。应该说，受影响最大、最具体的，应是道教。嗯，像一些音译啊、品式，甚至道的音乐啊，道家都有借鉴呃，佛家的作品，道家经典的音乐啊，呃，现在已经是我国宗教音乐里最完整的一套了。哎，这也是蛮有趣的哈、啊。道家经典暂且不说，那这些道家经典音乐是在全国流行，呃、的确是非常优美。有人问啊，说道家经典的音乐会呀、啊，会不会就是唐代的这个佛教音乐呢？嗯，这也是有人在讨论，特别是在东洋国日本啊，他们讨论还很起劲呢哈、啊。哦，在我们知道这个道家的音乐，像洞经啊，洞经啊，洞玄经啊，略称、呃。这个东西全国各地应该不少。现在云南西部、四川西部还有两三个地方有完整的道教洞经的音乐，规模是很大的，那音乐也优美的很。那国家呢在这方面也很关注，是要保存下来。另外呢，跟着这个佛教到中国来的还有若干的宗教，像摩尼教。摩尼教到中国来之后呢，基本上就是停留在长安一带，后来呢，又由长安来到开封。嗯、呃，我们说在建国初期哈，开封还有摩尼教徒，嗯，成都也有，他们这个信摩尼教，读摩尼教经典。哎，像这个问题，我们想起了这个罗振玉先生，还有王国维啊，都有这方面的文章，考证了摩尼教经典的内容和摩尼教到中国来的历史。这是摩尼教啊，咱们再说一个叫活傲教，这是印度小圣宗的一个宗教，也是跟着印度这个大教一起来到了中国。这个宗教啊，我国现在已经没有了，但是在敦煌可是有几个卷子保存下来了。嗯、呃，现在的情况是啊，我这个看不懂、啊、那个文字。好，我们刚才聊过这两个，还有一个宗教是个大教，一说名字呢，我可能听说过啊，叫景教，哎，风景的景，景教的经典也保留在敦煌地区。景教呢，当时还有一块很大的碑，然后有一丈多高，这就是著名的《大秦景教流行中国碑》。这块碑现在还在西安，是唐代刻的。那研究宗教的人啊，可能都会注意到这一点，因为呢，大秦景教同天主教有关系，同基督教也有关系。在巴黎有一个博物馆啊，就矗立着一块这个叫《大秦景教流行中国碑》。我们说加亮夫先生看到之后呢，是非常惊讶。他当时还想：“哎呦，这可是我们中国的大宝贝，这就被法国给抢来了。”后来呢，同那个那个帝国主义强盗这个呃伯希和谈起来哈、啊，伯希和说：“这个应该还真不是，是我们根据照片。”请中国的工匠来，就是复制的，这是一个高仿的作品。后来呢，江亮福先生呢，当然他不能马上相信他，是吧？<笑>呃，呃，姜亮福先生通过自己的了解，又了解到啊，这种复制品哈、啊，还不止这一份呢哈、啊。世界上呢，所有天主教的国家大概都复制了这个大秦景教流行中国碑，所以啊，景教经典是跟着。印度宗教来到中国的，也是中国文化一件算是了不起的事情了。同时呢，在整个文化，同时呢，在整个人类文化中也是了不起的事情。所以呢，我们还是那句话，一定不要小看敦煌啊，这个不大的地方啊，嗯，他发现的东西，几乎和整个中国文化和人类的文化都是有关系的。再看这个佛教的音乐哈、啊，刚刚聊着道教的音乐是吧？哎，那佛教的音乐呢，同中国的关系也很深的。佛教艺术呢，同我们也有很多的关联。佛教艺术来到中国啊，当然了，也是中国化哈、啊，但是呢，基本上还是以印度为基础的。譬如说呢，这个释迦的涅盘像，这个去世的时候呢，还像是睡着的样子。面孔的这个样貌啊，包括这个睡的方式，中国所有的卧佛几乎都是这个样子的啊。然后呢，这个卧佛后面它有这个光，哎，背光是一个半圆形的，背光的后面呢就是哎各种少数民族，嗯、呃，中国画的也是这个哈、啊。有一个特点是很有意思的，我们中国画这个的时候呢，这个。卧佛的时候哈、啊，不管是佛也好，菩萨也好啊，还是供养人也好，服饰呢全部都是印度的服装，可见当时这个印度服装对于中国呃也发生了一定的影响，尤其是我们说这个女士们的着装。像唐代人哈、啊、是比较这个呃丰满啊，稍微稍微壮一点，衣服呢都比较宽大。那衣服宽大，像这个璎珞背体这个形象啊，正是来自印度。因此呢，唐代许多文化同佛家都是有联系的。啊，这个我们可以看看这个。向达先生，向达先生唐代长安与西域文明。最近呢，在西安呢有一组仿唐乐舞啊，甘肃也有这个敦煌舞，都是根据敦煌壁画里来的。敦煌艺术影响到人民群众的生活当中去了。呃、啊，像我们这个农村啊，有一个习俗，叫做。大莲家，这也是从印度传来的，敦煌的壁画当中也有，所以说啊，敦煌的点点滴滴同中华民族整个文化是有紧密的联系。啊、哦，这个时间的关系哈，我们这个敦煌呢先聊到这里哈，呃、下期呢我们接着说一下敦煌和道家经典之间的相互联系。好，接下来呢我们进入这个中文小知识。今天的中文小知识呢，我们先来聊这样一个词，叫“行动”。行动，我们先说啊，它作为一个动词啊，它同时还是名词哦。作为动词来使用的时候呢，表示行走、活动、身体等等。我想，我们说小白啊，哎呀，最近的运动啊，好，我们说小白呢，最近啊跑步的时候受伤了，所以。行动不便，小白跑步时受伤了，行动不便。好，不要说人类哈、啊，这个动物界也都是有自己的性格。比方说，有些鸟类喜欢单独行动啊，就是不要群居，喜欢单独行动。好，再看哈、啊，行动呢作为动词，还可以说呢，表示为了某种目的而进行某种活动。像小白呢，有个习惯，做什么事情呢？小白都喜欢提前行动，做好准备啊。再说呢，为什么呢？啊，那这是为什么呢？嗯，就是这个小白呢，总是怀疑计划嗯不够周密，迟迟不能开始行动。好，这是这个行动哈、啊，作为嗯、呃，为了一个目的，实现一个目的啊，进行活动。好，我们刚才聊行动，除了是动词，还是一个名词。做名词的时候呢，表示活动和行为。好，我们再看说，说小白到云南参加支教行动。对，参加支教行动。我们再看啊，像近几年来呢，我们一直就在进行光盘行动。对，这个节约光荣，浪费可耻，这是为了避免不必要的浪费。大家都支持光盘行动，好，这是行动。聊过行动之后呢，我们再来聊一个词，叫做义务。义务，义务既是名词，呃、也是形容词。对，不是义乌卖小商品那个地方，哈<笑>，义务。义务呢，表示在法律上或者是在道德上应该承担的责任。嗯，参与社会事务，促进社会进步是每一个公民的义务，是的，也是我们的权利哈、啊。我们经常说权利和义务，还像我们刚才说“光盘行动”，对呀、啊，“光盘行动”人人有责，大家都要承担这个义务。哎，“光盘行动”这是在道德上应负的责任。嗯，义务呢？刚才说啊，嗯、呃。还是一个形容词哈，这个义务呢表示不收报酬，哎，没有经济上的回报。比方说义务劳动、义务教育，呃、像过去哈，萱萱小的时候还真尝试哈，每个周要组织义务劳,劳动，我们每个学期都要至少参加三次义务劳,劳动，哎，义务劳,劳动。另外呢，我们说中国。我们实行的是九年制义务教育，哎，九年制义务教育这是法律。在下呢，我们经常说有义演，什么叫义演？就是义务演出，就说这个演出呢也是免费的，是不收费的啊。今天的演出是义务的吗？对，今天来参加的演员都不收费啊，都是不要钱的。好，接下来，呢，我们再来看一个单字，当然它也是一个词，叫做“朝”。朝，嗯，嗯，朝这个字其实拆开看蛮有意思的哈。十月十日，呵呵对呀、啊，朝鲜的那个朝。呃，朝作为动词呢，它表示面对着什么，面向着哪里。像学校的门呢，是坐西朝东。还有坐北朝南，哎，都可以。朝就是他面对着那个方向，朝哪儿啊？朝南。嗯。哇，我进去的时候哈、啊，小白正在和同事商量着什么。嗯。所以呢，怎么讲呢？他是脸朝里，没有看到我。哎，小白脸朝里，没有看到我。那可以朝里，也可以朝外，对吧？嗯。这是一个动词。朝除了是一个动词之外呢，还可以作为介词来使用，表示动作行为所指的方向。它跟这个向哈、啊、还不同。虽然我们中国有有一个词叫“朝向”，朝向哈、啊、方向的意思。嗯，它跟向不同。呃，这个这个朝吧、啊、不能做补语。嗯，你像打比方啊。我仿佛看到胜利正朝我们走来，正朝我们走来。嗯，我们还是再举一个例子哈。好，有些家长呢喜欢朝孩子发火，那就是对着孩子发脾气嘛，是吧？<笑>对，有些家长呢喜欢朝孩子发火。好，这是朝啊，它可以作为动词和介词来用啊。我们接下来呢再结合起来举一下例子。在我们问路的时候，经常会这样讲啊,啊，我去国家图书馆，朝南走对吗？啊，朝南走对吗？可以回答说，比如说对呀，呃，再过一个路口就到了。嗯，再像呢，我们去拜访朋友家啊，第一次去，说我到了你家的小区，你住的五号楼朝哪个方向啊？是吧？朝哪个方向我比较容易找到啊？好，聊到这里呢，我们本期的中文了不得时间又要到了。亲爱的听众朋友们，无论您身在何方，请不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。
1: 怀卡托华人之声生活百科，怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
0: ，我是主持人奥斯卡
1: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
0: ，这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
1: 。过年自然少不了大快朵颐，然而通常吃做了满满一大桌，真正能一顿吃完的却很少，吃又吃不下，倒了又可惜
0: 。那么问题来了，剩饭剩菜到底能不能吃？吃不完的怎样妥善保存呢？今晚生活百科主播就来和大家聊聊各种各样的剩菜之间不同的处理方式
1: 。首先来看看绿叶菜，反复加热后维生素损失严重，隔夜后容易生成亚硝酸盐。处理建议是尽量当餐吃完，吃不完的尽快分装冷藏。存放别超过24小时
0: 。根茎类蔬菜反复加热后维生素损失明显，硝酸盐含量较绿叶类低。隔夜后口感尚可。处理建议：吃不完的尽快分装冷藏，可以保存一到两天
1: 。肉类和蛋类再次烹饪对营养影响较小，但其中蛋白质丰富。利于细菌繁殖，处理建议是可以适当保存，需尽快分装冷藏，超过24小时需冷冻，熟食需要重新蒸热
0: 。海鲜等水产品反复加热后，不饱和脂肪酸容易受损，隔夜后容易产生蛋白质降解物，损伤肝肾,肾功能。处理建议是。尽量当餐吃完，吃不完的尽快分装冷冻
1: 。豆制品重新加热后，蛋白质等不太容易流失，但煮好的豆制品容易变质。处理建议是尽量当餐吃完，买回来后尽快冷藏保存
0: 。菌菇类反复加热后营养损失不大，隔夜后口感尚可。处理建议。吃不完的尽快分装冷藏，可以保存一到两天
1: 。汤类剩汤长时间存放在铝锅、铁锅内会生成有害物质，处理建议是可少放盐等调味料，用瓦锅或保鲜盒冷藏
0: 。凉菜隔夜后生成有害物较多，而且不适合加热处理，那么我们给出的处理建议就是。无论荤素，尽量当餐吃完
1: 。这里还有一组剩菜口诀，分享给各位听众：宁剩荤不剩素，叶类先吃完，根茎适当存，海鲜凉菜一个不留。如果是剩菜的存放和再加工，还要遵循以下这些原则
0: ：尽快放入冰箱冷藏。无论何种食物，在室温下放的越久，微生物就繁殖的越多，越不安全。尽量把剩菜趁热放入冰箱。冰箱内东西不宜太满，菜不宜太大份。尽量用轻薄、导热快的保鲜盒，可以加快降温速度
1: 。也可以分开储存，分开存放可以避免细菌交叉感染。要用干净的。容器密闭储存，或把碗盘包裹上一层保鲜膜
0: 。另外要记得吃前热透。冷藏、冷冻过的剩菜，吃之前一定要高温回锅，把菜整体加热到100摄氏度，保持沸腾三分钟以上。微波炉加热需要翻一翻，多热几分钟。吃多少热多少，避免反复加热。
1: 这里有一些剩菜消灭小常识与听众分享。冰箱储存只能延缓变质时间，细菌和有害物质仍会慢慢滋长。冷藏的剩菜剩饭都要在一到两天吃完，超过三天最好倒掉。冷冻动储存的食物也建议一周内吃完
0: 。剩菜再加工也有几点小妙招。鱼、虾、蟹、贝等海鲜类在加热时，最好放入适量的酒、葱、姜、蒜等佐料，不仅提鲜，还可以杀菌
1: 。肉类在加热时可加点醋，鱼肉本身的矿物质合成醋酸钙，有利于人体吸收。生菜中的大块可以切成小块加入萝卜。土豆等新鲜食材一起做成新菜，味道更佳。剩饭不仅可以炒饭、煮粥，还可以加入豆腐、鸡蛋等做成米糊羹类
0: 。听众朋友需要谨记：剩饭剩菜终究不如新鲜饭菜好。塞满冰箱，甚至倒掉，不仅流失营养，还造成食物浪费。硬着头皮吃完，更是会给身体增加负担。按需准备食材，尽量一餐吃完，才是最可取的做法
1: 。收音机前还有很多听众朋友钟爱鱼肉，因其肉质鲜美、价格便宜，深受大众欢迎。但是又因为鱼肉多刺，使得大众在喜爱中多了一些顾虑。毕竟谁都有被鱼刺卡喉的惨痛经历
0: 。然而。沿海地区的听众却表示，鱼肉刺很少呀，为什么会有这种误差？其实，内陆的听众平时吃的都是淡水鱼，而沿海听众吃的大多是海水鱼
1: 。那么，为什么海水鱼比淡水鱼鱼刺少呢？其实，这是一种偏差认知。首先，淡水鱼和海水鱼的多刺部位是不一样的。
0: 淡水鱼主要防水面上方的敌人，因此鱼刺多集中在背上；而常吃的海水鱼是海里中上层水域的鱼，这些鱼更需要防御来自下方的敌人，所以鱼刺集中在肚腹
1: 。另外，海水中的鱼需要抵御外界的压强更大，所以多是大而粗、稀疏的骨架，大型的鱼类。比如鲨鱼就进化成了软骨鱼类
0: 。我们不能一概而论说淡水鱼刺比海鱼多，只不过是因为平时我们吃的河鱼都是比较低级的鱼类，而平时捕捉到的海鱼都是比较高级的
1: 。这是因为生物进化的趋势是骨骼数目减少，骨刺少的鱼在进化序列上是比较高级的。比如鲈鱼、比目鱼等，反之，则骨刺数目比较多的，如白鲢，光头骨就有387块。凤尾鱼的骨刺数目也不少
0: 。当然了，河鱼也有骨刺少的，比如淡水鲳、鳜鱼、鲈鱼等。一些钓鱼爱好者的结论呢是：无论江河湖海，越是没有耕机能力。或是容易受到攻击的鱼类，大都多刺，有些弱小浮鱼连肌肉里面都布满乱刺
1: 。这大概是他们自我保护的演化成果：一是让攻击者知道我刺多不好吃；二是生存环境恶劣，需要骨骼细腻的灵活身躯来逃避灾祸
0: 。而凶猛鱼类，比如海里的鲨鱼。虎鲸、江河里的黑鱼、鲶鱼等，除了主干骨骼就没有乱刺。当然，这和动物进化等级高低有关，越高级的骨骼就减少，而且合理集中
1: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
0: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享。让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣，感谢您的收听。好的，各位听众，快要九点钟了，我们今天黄金时段的怀卡托华人之声也将播音告一段落了。今晚主播奥斯卡小冯萱萱在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中点播再见。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
3: 。You are l i s t i n g to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。